Dobrý den, máme tu další podcast Technologického centra Hradec Králové. Dnes se můžete seznámit s Jaroslavem Čermákem, který vyrábí kluzáky a díly z kompozitních materiálů. Od kdy spolupracujeme? Jaroslav Čermák vstoupil do podnikatelského inkubátoru Technologického centra v roce 2019, kdy potřeboval transformovat program na výrobu kompozitních modelů letadel. S čím jsme pomohli? Společnost využila prostorový inkubátor Technologického centra a další služby. Kromě konzultací to bylo technické zázemí naší dílny DigiLab, kde probíhalo prototypování a 3D tisk. Čím nás projekt zaujal? Jaroslav Čermák se v USA podílel na vývoji bezpilotního letadla, které dokázalo vyvinout rychlost 872 km v hodině a vytvořit tím světový rekord ve své kategorii. Hezký den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, který sledujete v našem vysílání a můžete si ho zpětně pustit také na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří nás jenom posloucháte na podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Dnes budeme v oblacích, ale přitom nohama na zemi, protože mým hostem je Jaroslav Čermák. Krásný den. Dobrý den. Já mám napsáno, společnost Jaroslava Čermáka se orientuje na prototypování a malosériovou výrobu dílů z kompozitních materiálu, převážně v oblasti leteckého průmyslu, což je takové krkolomné. Pojďme si říct, co je váš biznis, co je to, co vás živí, co vás baví, kvůli čemu jsme tady. Tak je to asi úplně jednoduchý. Jsou to samozřejmě letadla, protože celý život se věnou letadlům už od svých 14, no 13 let, dneska je přes 40, takže celou tuto dlouhou dobu a samozřejmě všechno začalo Úplně v rané době, jako prostě kluk, jsem si pobíhal po louce, kresl jsem si plánky a začal jsem stavět. To je ten začátek, o tom se můžeme pak vrátit. Dneska ten biznis především je to, že vlastně s tím modelařiny, který jsme dělali hromadu let, tak samozřejmě se stala práce. Dneska to už je 20. rok. Firma samozřejmě maličká, teprve dostává zrod a přidane se časem v takovou menší firmu, pravděpodobně. Ale tou převážnou prací dnes je práce, kdy vlastně my dostaneme projekt od nějakých inženýrů, startupové firmy, to jsou většinou, kde se potkáme na různých akcích po celém světě. A oni mají nějakou datovou podobu toho, co chtějí vyrobit. A protože my dokážeme vyrobit extrémně lehké kompozity, to je převážně na co se soustředíme, to vychází z té mojí práce už z minulosti, tak jim pomáháme převádět ty data do té vlastně reální podoby a tím to uvíct na trh. Dá se teda říct, že v podstatě jste šťastný člověk, který z koníčku překlopil obživu, to znamená naprosto ideální. To si představuje každý, když je, někdo chce nějakou práci, tak by byl nejradši tím, co si přeje a to by dělal, to by ho živilo a byl by naprosto šťastný člověk. Kde se to vzalo? Jaké byly začátky? No, tak začátky byly teda, ani nemyslím si, že těžký. Začalo to opravdu tady v Hradci Králové, protože dřív vlastně my tady máme ulici Rybovka za Petrofem, kde vlastně dřív nic nebylo před těma 20-25 lety, když mi bylo 18-15. A tam vlastně jsem jako ten maličký modelář, tam chodil lítat s letadilkama, ještě tenkrát se pamatuju, jsem měl takový první letadlo Pipera, poslal jsem si ho sám podle plánku, samozřejmě. Nebylo to takový nic moc postavený, dneska, když se na to podívám zpětně po 20 letech, to byla taková malá hrůza trošičku, ale nicméně jsem respektoval plánek, nastavil jsem to, došel jsem tam státu jako by na tu louku. Zkusil jsem si letadlo hodit, samozřejmě udělal to první přemět, tím to bylo úplně rozbitý, to letadlo jsem stavil půl roku. Takže tam to jakoby celý začalo, že jsem vlastně na tohle chloku docházel, ale začal jsem si všímat, že tam právě lítají různý kluci s modelama, protože tam se opravdu hodně lítalo, protože hodně špičkových jakoby pilotů, závodních pilotů pochází z Hradce Králové. 
celosvětové, které jsou jakoby znaný. A lidi je znají a já jsem tam vlastně jakoby chodil a ty jsem začal všimnout, jak kluci tam prostě lítají. Začal jsem ty letadílka jakoby koukávat, říkal jsem, že to by se mi líbilo stavět. A začal jsem jakoby dál modelaři stavět jakoby opravdu ty malinký modely. Měl jsem to štěstí, že s okolností my máme chalupu Hronová, kde jsem poletoval s prvníma letelama, které jsem si postavil podle plánku, dneska můžu říct podle plánku fary, opravdu 2D výkres, všechno si musíte vyřezat rukama, postavit a udělat. A s chodou okolností vedle nás má chalupu poměrně známý restaurátor v Praze obrazů a dělal vlastně třeba popovodní celý Karlín. A tenhle ten člověk právě, když viděl, jak tam lítá po louce, tak mě začal pomáhat, začal mi poprvé učit lítat jako s RC modelem, což znamená nelakou vládání v té době. A dal mi pak další první plánky, takže vlastně já jsem začal stavět. A to byla ta první cesta, kdy jsem si postavil první věkný model, který mi teda trval rok, dneska pamatuju, a jeden měsíc postavit. Přišel jsem na tuhletu louku, kdy mi bylo asi 16, 17. Postaral jsem na gumicuku, můžu se starat na gumicuku, to pak třeba můžu se rozhořit o tom víc. No, udělal jsem první start, samozřejmě řídit se neuměl, protože tam se řešil tyto proti sobě řídit zrcadlově a pověl jsem se tam hnedka v ulici Čajkovského na plot. Takže celá práce, rok a dva měsíce prostě pryč. Takže jako malý kluk s breakem jsem se odešel domů a začal jsem nějakým způsobem to letadlo opravovat a po další opravě jsem zase přišel na louku, zkusil jsem a takhle to opakoval asi půl roku, než jsem poprvé chytil první termiku kde jsem si odletěl, jenomže samozřejmě jakož to absolutně neskušený kluk, tak jsem první termiku odlít. Bylo to krásný, akorát jsem bohužel to ztratil ze signálu. Ale to mi spadlo na lesní hřbitov, který jsem do dneška nikdy nenašel. Takže, takže to bylo jako zajímavé. Tu chvíli se to ve mě zlomilo a začal jsem stavět jako další letadla a další věci. A tam asi začínala ta trpělivost. Takže my jsme vlastně měli klubovnu vedle kina mladých. Tam prostě byla takový, to prostě klubovnička, tam se modelařilo, měli jsme to dát tím pádem krásně kousek na louku, což dneska dětské už nemají, my jsme prostě měli kde prostor prostě lítat. No a tam se to vlastně dělo, začal jsem potkávat lidi, začal jsem jezdit na závody, později z těch závodů v Čechách byly závody v Evropě, různě, především z začátku bylo Německo, pak to byla Francie, Itálie a dále. No a tak jsem se potkával s lidma a závodil jsem a v podstatě jsme trošku jakoby dál, už jsme se dostali do věku, kdy mi bylo 30 zhruba a moje podnikání začalo v 19 letech poprvé. Takže vlastně já mám vystudovanou stavební průmyslovku v Hradci Králové, ale přiznám se, že ta práce mě jakoby za začátku bavila asi jenom půl roku, takže zaměstnaný v životě jsem byl jenom 6 měsíců nebo 7, možná ať neříkám, od té doby jakoby sám na své triko. Takže to překonávání těch denních zkoušek a další věci je prostě denním, teď asi potřebně řeknu chlebem ale prostě dává vám to obrovskou sílu, nebojte si ničeho. Je právě ta pověstná modelářská trpělivost tím, co vám pomohlo v tom přechodu začít se živit sám a dělat sám na sebe? Stoprocentně ano. Stoprocentně ano, musím říct. Další věc asi důležité bylo, že jsem v tom neměl žádnou rodinu. Prostě, co jsem mohl vydělat, jsem prostě vydělal, jak to šlo, tak to šlo. Byl jsem u rodičů doma v Hradci Králové, takže to bylo asi hodně silné v tu dobu. Problém byl v tom, a tomu se vlastně pak krásně dostáváme, že samozřejmě na začátku nebyly peníze, žádný úvěr nic. Prostě pamatuju si, měl jsem 3000, stavil jsem si první letadílko, první výroby dopadly hodně bídně, bylo to prostě, že vám něco nefungovalo v té době, bylo to vlastně přesnost té práci, pak se to nějak záhadně povadlo, vyrobilo se první letadlo, takže to byl jakoby začátek, byl to rok 2002, to se pamatuju velice dobře. A v tuhle tu chvíli se i podařilo přelomit tu dobu, protože já si myslím, že každá doba je na něco dobrá. 
nemůžeme říct, že dneska je doba špatná, protože covid, tak to není pravda, každá doba je něco dobrá. Nebo to jestli tu šanci, kterou dostáváte, prostě chytnete a jdete s ní. Já nemyslím si, že úspěch je o tom měřit to, jestli jste vydělal miliony, desítky milionů nebo milion, sto tisíc, to asi není. Říkal jsem kolikrát, že si myslím, že úspěšnost se bere na to, jestli i lidi kolem vás jsou spokojení, šťastní a vy jim pomáháte se posouvat dál, to asi je ten základ, co by asi měl být ten úspěch z mého pohledu. Neměřím to na peníze. Ale abych se vrátil k tomu podnikání vlastně na tom začátku, tak tady právě byla doba, kdy nebyly jakoby, nebo stroje byly v té době, ale my jsme na to neměli peníze, my jsme si koupili obráběcí stroje. A v té době vlastně vyrobit ten model, možná někde už vyfrézovat šlo na obráběcím centru, nebo fréze, ale bylo to extrémně drahý. Nebo jste si to dovolit prostě zaplatit v té době. To jsme všechno dělali jednočně podle šablonek, modelářsky podle rukou. Takže vy jste si vyrobil jakoby formu, letadlo, další věci. A když vám přijel cizinec, a dneška se na to pamatuju, že jsem odvez první čtyři letadla na výstavu do Německa. To jsem měl, že mi bylo asi, mám pocit, kolem 20, 19 a půl, něco takového. A tam jsem vlastně úplně v potu tváře vyrobil první čtyři letadla, který jsem tam na tu výstavu odvez. A dneška se pamatuju, že mi Němec volal hnedka večer, což bylo asi o 8 hodin později, potřeboval tebe dalších 30. A tenkrát to prostě bylo, kdy to letadlo stálo prostě 6 000 korun, plat byl 5,5 tisíc. Tak nevím, říká, to mám biznis za 200, to tady nebylo. Plat můj byl tenkrát 5,5 tisíc. Krásně asi na této době bylo, že začínal internet teprve. Byly první maily, spíš se používal fax, takže to byla jako opravdu krásná doba. Kdo se k vám chtěl dostat, tak musel napřímo jít obchod. A to si právě cením v té době, že celý obchody proběhly opravdu napřímo, přímý biznis. Tam jste prodal letadla, přímo jste a dostal peníze všechno a dělal to přímo na tvrdo na místě. Takže většinou se to dělalo někde na hranicích, protože každý to má na půl cesty, ano, přímo na závodech se jako prodávalo opravdu. A když jste přijel a oni vás znali, tak jste jen otevřel auto, takhle jste to z auta vysypal, prodal se, byla peníze na stranu. Taková byla doba. S vaším podnikáním je, je nevím, jestli úzce zpěto, ale zpěto i technologické centrum. Vy jste mluvil právě o startupech, které jsou mm-hmm. spojeny s technologickým centrem. Jaká, jak, jak významná je to role toho technologického centra, že jste tady, že jste se s nimi potkal? Jak je to s nimi? Vy jste to učit moje osobě. No. Ono to, že to bylo úplně ještě trošku jinak. Já jsem vlastně poprý se potkal přes vlastně, no, říkám, používám často slovo, vlastně přes kamaráda, který pořádal akci Flying for People a Flying for Student v Praze pak. Martin Melon, poměrně malý kluk, a on přivedl velice zajímavý lidi na ty výstavy. A když pořádal tu druhou akci, která byla o dva roky později, teď nevím, jestli to už asi sedm let, kde to bylo pořádané v Praze, to bylo Flying for Students, kde oni vlastně. Podařilo se jim nějakým způsobem mít asi 300-400 posluchačů, což byli studenti a velice zajímavý, použil jsou anglický speakery z celého světa. A právě přesto jsem se tam seznámil s paní, která dneska je třeba, bych řekl, kolem 60, asi dámy se neměl říkat věk. A ona vedla projekty jak v Boeingu, tak v NASA, téměř astronauta a další věci. A tenkrát říkala, ty dáš krásně zajímavé věci, nechci se přijít takový za náma podívat. Oni byli tenkrát startupová firma, zabývají se elektropohonama, spíš paralelníma pohonama firma Empire z Ameriky, z Kalifornie. A já už tou dobou jsem téměř 8 let do Kalifornie jezdil, protože jsem tam jezdil i na závody, jako větroňů. A no, tady kvůli této práci, která je tady za mnou, což je rychlostní leton, jediný na světě letí téměř rychlosti 900 km hodně bez motoru, pohání to pouze vítr a síla přírody. Možná pro posluchače, kteří jsou jenom na podcastových a nevidí, uh, asi model větroně? Mm-hmm. Na tom rolapu model větroně, který drží muž a ten je poloviční, než je ten větroň. Tak, přesně tak. 
Ono je ve skutečnosti opravdu malý, on je menší než já, ale to on, ale to on <laughs> Takže kolotadlo není tak velké, no, ale... <laughs> je, 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 rozpětí má 3 metry 45, tuším. Teďka bych přesně neřekl, nepamatuju, ale myslím, že 3 metry 45, ne, 3 metry 70, kvůli vyšší štíhlosti křídla. No a na tomhletom letadle se pracovalo poměrně dlouho, skoro 10 let, než se vyvinulo do této podoby, protože první rekord, to bylo hnedka po mém příjezdu do Ameriky, což už je 10, 11 let, už dneska musím říct. Tak se mu to podařilo zlomit v poušti ve Veldonu poměrně během krátkého letu, protože zrovna sfoukal opravdu silný větr, což bylo 140 km hodině, při tomto větru se stojí na kopci. Držíte vysílačku v ruce, hodíte to letadlo nějak, pokud vás to nezahodí přímo s tím letadlem v tom větru a letíte a on během asi 1,5 minuty dosáhl rychlosti 800 km a zlomil tu bariéru, která se zdála nepřekonatelná. No a v tu dobu začala spolupráce, takže dostat se na těch 900 km hodně téměř, on ten dneska asi 885, 895, tak trvalo 10 let o těch 100 km hodině. Protože samozřejmě mezi, tím, mezi těma spousty pokusama, než se k tomu dostalo, spoustu letadla rozbili, tak to prostě je, protože to letadlo se řídí ručně bez pomoci stroje. Takže vy stojíte vedle toho zhruba 100 metrů, 200 od vás, letí rychlostí těch 800-900 km hodině, což ten kruh to dokáže vykonat za 2,5 sekundy a přetížení na těch letadlech 80-100 g přivázelo letadla 10 kg, takže na to křídlo působí tuna. To je asi tak zajímavý, protože tento právě projekt vlastně posouval poměrně dál k lidem, protože ty lidi, když děláte něco zajímavého, můžete říct, děláte to, to ale děláte něco jako výjimečného, tak si hnedka jako všimnou, protože to není úplně běžný. Tenhle ten si lítá, ať na Albatrosy na moři, oni ho používají běžně kolem vln a vlastně oni nepoužívají křídla, oni lítají esíčkami po vlnách. Takže je svahy proudění od vln nebo kolem vln a oni využívají ty energie kolem těch vln, čili oni můžou být nepřetržitě na moři, aniž by mávali křídlama. Takže se právě vyvinulo tohleto lítání, které se převzalo o nich, to pochází přímo z Kalifornie, tam to vzniklo, bylo to lítání, protože tam často fouká. Ten vítr musí být poměrně stabilní, ne turbulentní. A tady většinou, kdybyste chtěli letět tak na sněžce, ale ve 100 km větru vás tam stejně nepustí, nebo vás spadne stranou. Tady v poušti, jak je vidět, na vás nic nespadne, to nemá co. Maximálně písek tam fičí v té poušti, takže to mě vlastně dostalo od té Kalifornie. A jak jsem tam pravidelně jezdil, v funkosti ten tým, jakoby, ten, co, ten, co dělá ty parovní pohony, tak jsou z Kalifornie. Si jde na letišti kousíček za Los Angeles, kde skoukonosti slouží i, nebo sídlí i SpaceX. A bylo centrum Tesly, jsou na stejném letišti, kde začínalo jedno od Rugrumen. A tam mi právě pozvali, že jsme se začali nějak bavit. Ta spolupráce nás byla spíš krátká, protože využili schopnosti modelářin, že já jsem vytvořil prototypovou studii modelů, který si vozí sebou po výstavě. A to byla taková práce, kterou jsem pro ně udělal. Ale samozřejmě díky této, této schůzce a spoustu dalších nemyslí náhody říct, asi jak jsme se bavili světy o energiích, tak jsem začal potkávat další lidi. A dostal jsem se k technologickému centru? Dostal jsem se k technologickému centru, protože oni v té době byli v kalifornském technologickém centru a já vlastně začnu, jak jsem byl modelář, tak my jsme to začínali dělat nějak tu práci, opravdu selským rozumem, těžce selským rozumem, ale tam jsem začal chápat přes ty technologické centra, protože to technologický LACI, to je v Kalifornii, v Los Angeles, v Los Angeles Clean Technology Incubator, tak tam jsem poznal, že se ten práce asi trošičku dělá už dneska jinak a proto právě můžu narazit na to technologický. Pro ty mladíky, které dneska začínají, pokud se nebojí, na začátku jim to dává možnost začít někde, potkat se s lidmi. To si myslím, že je ten symbol těch technologických center. Pokud samozřejmě technologický centrum má ještě možnosti, že má nějaký centrum, jako to bylo v Los Angeles, The My Frazy, tiskárny, spoustu dalších věcí, kde můžou ten projekt začít poměrně za lacino, tak to je opravdu super, to my jsme tyhle možnosti neměli. Dá se říct, že jste nadnárodní firma, česká firma, hradecká firma. Jak se cítíte? 
jako hradecká česká malá firma dělající, dělající zajímavé věci. Neláká vás to právě do toho světa, s kterým obchodujete, lítáte tam a tam lítáte? Neláká vás to tam? Větší zisky, větší rozmách, větší možnosti? Tak tomu se jako vrátíme. Já si cítím jako česká firma, ale paradoxně nemám český zákazníky. Opravdu můj zákazníci jsou z Evropy a ze světa. Protože já jsem, asi, asi se mi zdá, že v podstatě pro mě asi lepší spolupracovat. Ten trh, jakoby, když děláte ty technologické věci, kterých nepoužije to každá firma. Já se zabývám extrémně lehkýma kompozitama a jejich vývojem a dál zpracováním, využitím v tom letectví, tak ten trh, ta Česká republika je strašně maličký. Kalifornie, Francie, Německo jsou obrovské trhy. A pokud jezdíte po výstavách, jako je Pařížské Jaroslovo a další věci, tak se potkáte se spoustou dalších lidí, kteří samozřejmě přijíždějí z Kalifornie, odšud možně a hledají prostě lidi, kterým dokážou převíst právě ty digitální podobu do ty reální podoby, aby to byl nějaký produkt. A když jsem vlastně s paní z toho technologického centra z Kalifornie ze Siuzenu mluvil, oni se neskutečně váží toho, že my umíme z těch digitálních dat vyrobit něco, co opravdu funguje. Byť na začátku to dělá se vždycky hodně rukama. Ta cesta k tomuhle tomu bodu byla i z toho důvodu, protože často jsem mám svého kamaráda, který pracoval po rámské aerolinky, dneska mu je 85, 87, neskutečně vitální chlap, který dál jezdí autem a tam vlastně jsem přesně začal zjišťovat, že v Americe právě jsou kolikrát chlapy v obročených garážích, tam to prostě udělají na koleně, samozřejmě pak to přebere jednou třeba nějaká velká firma, ale spousta věcí se dá zrodit opravdu na začátku v garáži. Dá se to tak a spousta věcí takhle vznikalo. Nepotřebujete na začátku spoustu technologií, dalších věcí, jenom nápad. Přestože jste říkal, že drtivá většina jsou zahraniční zákazníci a tak dále, tak občas škobrtnete o tu, o tu českou hroudu. Tím narážím na projekt Fenix, o kterém jsme tady v televizi také kdysi mluvili a představovali jsme za mě velice revoluční, revoluční projekt. Jak tam je, jaké tam je spojení? V podstatě spolu dá se říct, můžeme akorát koketujeme, potkáme se na louce a další věci a na začátku když tady vlastně s Susan Empire byla, tak nějakým způsobem se seznámili i se Zdenkem Němcem, který tento projekt vlastně dal dokupy, protože ty projekty, řekněme, nemají úplně společného. Tady se na elektropohon, tam je paralelní pohon, další věc je to trošku jiné letadlo, oni používali velké letadlo, použili velké letadlo z doby Větnamu, války ve Větnamu, tedy z roku 75, něco takového, Cessnaské Master 377. A tady dělají úplně nový projekt, což je Větrovin. Tady to letadlo je určený že oni vlastně chtějí vzít prostě jeden velký elektromotor, spíš se tlačí do 700 koněvých motorů, dalších větších motorů, ten motor výmou, dají místo něj elektru a paralelně ty motory pracují. A chtějí vlastně to použít třeba na Havaji, kde letadla skáčou z ostrova na ostrov a tam vlastně na ty krátké trasy, kde to letadlo může letět, protože samozřejmě nedá s tím elektromotorem dlouhý trasy, tak ušetří na provozu. Tam se to dá aplikovat. Projekt Phoenix je zcela úplně ceněno, to je čistě elektrické letadlo a s tím obrovským rozpětím a proporcema větrně, což větrně jsou věci, které milou celý život, má neskutečný dar daleko doletět, letět je absolutně čistý a i tam se řeší samozřejmě váha a další věci, to je samozřejmě čistota letadla, váha, to je dolet, nic jiného tam není. Takže Phoenix si myslím, že hodně, hodně na časový projekt, velice dobrý projekt a myslím, že ho v krátké době uvidíme velice úspěšný, sám doufám, že si konečně do Phoenix taky koupím, abych mohl lítat, protože pokud možná i lítám, jako lítám ultrality samozřejmě, nelítám nějak dramaticky moc, lítám nějakých 6 let, 6 let asi v tuhle dobu, ale letadlo bych žádám hlavně cestování, když třeba potřebuji 
zajci za výrobcem CNC stroje, který mám samozřejmě nářadí většinou, kterou mám, jako vyrobené z České republiky. V České republice, takže si za, dneska už jsme známi, tak si po té republice lítáme, nemusím jezdit autem. Takže to je spíš koníček v tuhle tu chvíli. Člověka drží naživu a po pohání vpřed sny, plány. U vás to vypadá jako, že se vám všechno daří a podařilo. Přesto existují ještě nějaké plány, cíle, které chcete dosáhnout? Máte třeba i možná i aktuálně před sebou? Jsou to cíle. Firmu, kterou dneska je malinká, převis o trošičku větší firmu, zrekonstruovat, protože v současné době rekonstruujeme dům za Hradcem Králové, který bude budoucí firmu, přestavit ho, postavit další patro, zvětšit. A samozřejmě cíl je, abych měl vedle svého, vedle své dílny, což tady asi nebude možné, protože se musím zvětšit a postavit někde dílnu ještě novou, mít své soukromé letiště, abych se mohl lítat za zákazníky. A to je asi můj cíl teďka v tuhle chvíli. A dělat na zajímavých věcech, který, protože když děláte zajímavé věci na začátku, tak tam není ani konkurence moc dramaticky. Když děláte hodně rukama a hodně rukama je opravdu jako o zkušenostech, protože tam je tak obrovské množství chyb, co se nepovede. My vyrábíme věci, kdy vyrábíme věci s povrchovou úpravou už rovnou s forem. A tam se musíte téměř na 99%, musíte je pořád na plnohodnotě a nesmíte se splíst, protože není cesty zpět. Takže tak obrovská konkurence tam není a v té prototypovce, v takhle malý, určitě ne, protože velkou firmu to nezajímá. To jsou malé obraty, pro nás to je extrémně zajímavé, protože jsme se věnuli z modelařiny. A až přijde ten moment, kdy už jsme dosáhli trošku toho vrcholu v té prototypovce, tak stoprocentně vím, že už se to stalo několikrát v minulosti. Zase přijde další kontakt a zase začneme dělat na něčem novým. Co mi počká v budoucnu, netuším, něco to bude kolem letectví, ale něco určitě dalšího přijde. O letání, stavění letadel, možná o biznisu a o životě jsem si povídal s Jaroslavem a Čermákem. Majitelem firmy Jaroslav Čermák. Ano, zatím. Možná budou jsem Čermákáro. Ať vám to dobře lítá, ať jste zdrav a ať šíříte ten vyhlas možná Králové Hradecka, možná České republiky dál a dál. Děkuji za návštěvu. Děkuji. Hezký den. Naschle.